1: L'Imu non c'è più, dal 2014 altre tasse modulate in maniera differente sostituiranno la quanto mai impopolare imposizione sulla prima casa dal Consiglio dei Ministri di ieri anche misure a sostegno dei cassi integrati e degli esodati un successo per il Presidente del Consiglio, riconosciuto anche da Silvio Berlusconi che gli ha dato atto di avere mantenuto gli impegni presto per dire se per esecutivo si apra una strada in discesa certamente l'atteso giorno della verità ci ha detto che il Governo è in piedi. Presidente Letta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E buongiorno al nostro direttore del giornale Radio Rai, Antonio Preziosi.
3: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti i radioascoltatori e naturalmente buongiorno al Presidente del Consiglio Enrico Letta. Grazie Presidente per aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a lei, a voi e buongiorno agli ascoltatori di Radio Anch'io, che è sempre un punto di riferimento fisso.
3: Grazie, grazie Presidente. Allora, entriamo subito nel merito delle questioni. Ieri sera, durante la conferenza stampa, mi è sembrato di vedere molti volti sorridenti e distesi tra i ministri. Lei stesso ha detto a caldo che il governo non ha più scadenza. Dopo averci dormito su questa notte, pensa che oggi il governo sia davvero più forte?
4: Ma a me sembra, al di là del governo più forte, più debole delle scadenze, del del chiacchiericcio politico che non mi interessa in questo momento e lascio perdere, che ci sono sette risultati importanti che riguardano l'Italia e gli italiani. Siccome ho sempre concentrato la mia azione non sulla politica o sul politichese, ma sulle cose concrete che riguardano alla fine il nostro paese, il rilancio del nostro paese, io cito i sette temi, eh, i sette risultati che sono importanti per sette parti del nostro paese. Il primo, le famiglie le famiglie avranno una riduzione fiscale importante e dalla nuova service tax dell'anno prossimo in particolare ci sarà più equità, le famiglie numerose saranno meno penalizzate rispetto a quanto l'Imu faceva oggi. Secondo, i giovani, c'è questo piano importante per aiutare i giovani a mettere su casa, oggi i giovani in particolare con i lavori precari che ci sono non sono in grado di accendere un mutuo questo piano interviene proprio in questa direzione, credo che sia un secondo impegno molto significativo. Il terzo, ci sono molte categorie di lavoratori in difficoltà dopo la crisi nel nostro Paese. Interveniamo in particolare per risolvere una parte significativa del problema degli esodati, una parte significativa del problema dei lavoratori che oggi sono in cassa integrazione. Rifinanziamo la cassa integrazione, è una buona notizia per tante parti del nostro Paese. Poi per i lavoratori che hanno perso il lavoro, avevano un mutuo da saldare o un affitto da pagare e non sono stati in grado di farlo, interviene questo piano per l'amorosità incolpevole e credo che anche questo sia un messaggio importante. Il quarto, messaggio, il quarto grande risultato è per le imprese, si immettono 10 miliardi in più di crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, è un modo per immettere nuovi soldi nel sistema, è un modo anche per dire basta con lo Stato che non paga, il quinto risultato fondamentale per i comuni, l'autonomia, non più centralismo, con la service tax si entra in una logica di responsabilità, saranno i comuni a decidere, secondo la logica nel rapporto col cittadino del vedo, pago, voto. E poi il sesto punto, eh, si rilancia l'edilizia, un settore che che si è affossato con la crisi, l'Imu l'ha ulteriormente affossato, il rilancio attraverso questi provvedimenti, c'è tutta la parte del social housing, tutta la parte del rilancio dell'edilizia che è fondamentale. Settimo punto, un punto molto spesso nascosto, lasciato da parte, diamo un messaggio molto importante al mondo dell'agricoltura, attraverso questi provvedimenti il mondo dell'agricoltura spesso bistrattato per oh. noi è fondamentale è una parte del rilancio del paese insomma mi sembrano eh, sette punti sette obiettivi che parlano a un'Italia che può, eh, può sicuramente trovare grandi giovamenti da questi provvedimenti
3: Ecco, ma politichese o no, la forza di un governo serve per trovare slancio anche per affrontare temi importanti e nodali, penso ad esempio alle riforme, alla legge elettorale, il governo ce l'ha questa forza per affrontare anche questi punti?
4: La settimana prossima, la settimana che viene è una settimana importante perché in Parlamento alla Camera eh, verrà affrontato il nodo della riforma costituzionale, ci sarà il il secondo passaggio, io Eh. sono convinto che quello sia un tema fondamentale perché... Eh, uno dei problemi italiani è, eh, le ist- sono le istituzioni che non riescono a decidere e in fondo l'impasse politica dei mesi scorsi è figlia di istituzioni che non riescono a decidere di legge elettorale non eh, in grado appunto di sciogliere i nodi eh, la settimana prossima passaggio fondamentale in commissione affari costituzionali alla Camera sulla, eh, sulla parte di riforme costituzionali e, e sapete che settembre è un mese cruciale perché alla Camera è stata data la procedura di urgenza sulla legge elettorale, io insisto, ho sempre insistito, il Porcellum è uno dei guai principali del nostro Paese, dal primo settembre è possibile adesso questa accelerazione e credo che dobbiamo assolutamente cogliere questo obiettivo, quindi sì, la mia risposta alla sua domanda è sì, la parte di riforme istituzionali e costituzionali a partire dalla legge elettorale nell'agenda dell'autunno è sicuramente uno dei temi prioritari.
3: E la prossima settimana ci sarà anche la decisione del Senato sul futuro politico di Silvio Berlusconi. Questa decisione può costituire un problema per il futuro del suo governo e ritiene praticabile il cosiddetto lodo violante?
4: Guardi, è una decisione che riguarda il Senato, la giunta eh, del Senato che si occupa di queste cose. Ho sempre separato le due questioni e continuerò a farlo anche adesso.
3: Non entra quindi nel merito delle proposte in campo?
4: No non entra su quello, però
3: teme un qualche problema sulla tenuta del governo?
4: Guardi, io ho sempre detto che non temevo su questo tema e non temo a maggior ragione adesso che ci sia un'influenza sulla vita del governo per vicende che hanno a che vedere con sentenze che riguardano eh, vicende giudiziarie, perché gli italiani hanno bisogno di governo hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di concretezza nelle risposte e io credo quindi che ci sia bisogno di muoversi soprattutto su questa strada. Quello che abbiamo fatto ieri fa parte di questa filosofia, la filosofia della concretezza delle risposte. La settimana prossima, tra, tra le varie cose che lei ha citato, forse la più importante di tutte è quella che avverrà martedì, perché martedì faremo un Consiglio dei Ministri in cui variamo una serie di norme funzionali a un inizio dell'anno scolastico, diciamo così, con dei segnali di speranza in più per il mondo della scuola, il mondo della scuola è stato uno dei mondi che ha pagato duramente la crisi, i tagli degli anni scorsi, Eh, noi vogliamo al mondo della scuola dare un segnale di attenzione, un segnale di speranza perché da una scuola che funziona dipende il futuro del nostro paese, i nostri figli e quindi martedì ci sarà il passaggio sulla scuola.
3: Allora, Ultima domanda, poi la consegno perché lei ha poco tempo anche a qualche osservazione di Ruggero Po. Tra nove mesi l'Italia sarà presidente di turno dell'Unione Europea, poi ci ricapiterà tra 14 anni, è un'occasione storica questa. Con quale spirito e con quali obiettivi vi presenterete in Europa? È molto in
4: breve. Ma sicuramente è un passaggio chiave, un passaggio chiave anche per il momento nel quale capiterà. Eh, sarà il semestre nel quale terminano, eh, termina una legislatura europea, finisce il Parlamento europeo, finisce la Commissione, finisce il Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, quindi ci sarà una nuova legislatura e una transizione fondamentale, soprattutto in un anno, il 14, che sarà un anno nel quale possiamo disegnare o un'Europa veramente unita, o la strada verso gli Stati Uniti d'Europa, oppure un'Europa che piano piano si rinchiude in se stessa e non è in grado di dare quelle risposte che toccano la concretezza dei problemi dei cittadini a partire dal lavoro, dalla crescita e dal ruolo dell'Europa nel mondo. Quindi per noi sarà la grande priorità, una priorità centrata sull'obiettivo percorso per arrivare agli Stati Uniti d'Europa e un'Europa concreta che funzioni e che parli al cittadino
3: e a questo proposito le consegno un'idea che ho lanciato qualche giorno fa quella della creazione di un servizio pubblico radiotelevisivo europeo che abbia magari proprio nella radio il suo primo prototipo è un'idea che le piace non trova che sarebbe bello che proprio l'Italia possa
4: mettere il primo mattone di questo progetto? Sarà sicuramente uno degli obiettivi del nostro semestre perché un'Europa che funziona passa attraverso i meccanismi di comunicazione con i cittadini e il fatto che non ci sia questa frammentazione che c'è oggi sembra che sia un'Europa eh, diciamo arlecchino in cui oh. è fatta di tanti piccoli pezzi che non aiutano a creare la pubblica opinione europea se posso dire Uno dei grandi obiettivi del futuro è che nasca la pubblica opinione europea e quindi la comunicazione a partire dalla radio sarà fondamentale e noi daremo il nostro contributo.
3: Che le piace allora. Grazie
1: Ruggero. Sì, veramente telegraficamente prima di lasciare andare il Presidente del Consiglio. Presidente, due questioni. La CGL ha giudicato poca cosa ai fondi messi a disposizione di cassi integrati e esodati. Ci saranno nuovi provvedimenti a breve su questo fronte. La seconda cosa che le vorrei chiedere è sulla Siria. Ieri il Ministro Bonino ci diceva che l'intenzione del Governo è di non intervenire nemmeno in presenza di una risoluzione delle Nazioni Unite e penso che sia una posizione forse difficile da mantenere. Tenere. Non teme pressioni importanti se non le ha già ricevute.
4: Ma Sulla prima questione, adesso, grazie al provvedimento di ieri, noi siamo in grado di aprire la sessione autun- autunnale di discussione attorno alla legge di stabilità, quindi la legge che disegna il futuro dell'anno prossimo e del prossimo triennio del nostro Paese, sicuramente con un respiro maggiore, e con i sindacati e con le imprese grandi e piccole noi vogliamo aprire adesso una discussione profonda su come sarà la legge di stabilità che presenteremo a ottobre e che il Parlamento discuterà entro dicembre questa legge di stabilità dovrà contenere delle importanti misure per rilanciare la crescita del nostro paese, questo è l'obiettivo fondamentale la crescita crea lavoro e quindi di conseguenza si abbassano i livelli di sofferenza che le vicende legate alla cassa integrazione agli esodati sono tutti segnali di questa sofferenza le risposte che abbiamo detto ieri sono delle risposte importanti su cassa integrazione, su esodati e anche sul tema dei lavoratori in difficoltà sui mutui casa e dei giovani precari in difficoltà sui mutui e sugli affitti Eh, la, la, la risposta che abbiamo dato è sicuramente una prima risposta ma io sono molto fiducioso nel fatto che La sessione autunnale, e questo maggiore respiro che oggi possiamo avere, un orizzonte più lungo e quindi una possibilità di guardare più lontano per costruire una legge di stabilità con dei pilastri basati su riforme strutturali e obiettivi di crescita che saranno l'elemento essenziale. Sulla Siria, io le confermo tutta la nostra preoccupazione, il governo italiano segue con grande preoccupazione questa vicenda ma il punto principale da cui nasce questa preoccupazione è la condanna ferma e irrevocabile dei crimini contro l'umanità che sono stati commessi in Siria. Le evidenze che sono disponibili per adesso lasciano intendere che siano stati crimini commessi dal regime di Assad l'utilizzo delle armi chimiche del gas, le immagini drammatiche a cui abbiamo assistito non è possibile che ci si assuefaccia a quelle immagini così facilmente. Ecco perché la comunità internazionale deve rispondere duramente a Assad, al suo regime, alla nefandezza che lì è stata compiuta. Noi siamo e continuiamo a essere per delle risposte che passino attraverso l'architettura di legalità che le Nazioni Unite comporta. È evidente che la discussione lì dentro, come sappiamo anche da quello che sta succedendo in queste ore, stanotte, A New York è una discussione non semplice per la posizione che Russia e Cina tengono, ma è evidente ed è quindi questo che comporterà un impegno o un non impegno italiano come per adesso sembra essere, perché se le Nazioni Unite non ci sono l'Italia non parteciperà. Ma è chiaro, per quanto ci riguarda, che il dato politico è molto netto: la condanna dei crimini compiuti dal regime di Assad, e ecco perché chiediamo che le Nazioni Unite... eh, tirino fuori tutte le evidenze è per noi irrevocabile la comunità internazionale deve essere netta su questo l'Italia fa parte della comunità internazionale di un sistema di alleanze per cui le nostre parole sono sicuramente nette pur in una situazione di non partecipazione per i motivi che le ho detto
1: prima Io la ringrazio, direttore Antonio Preziosi
4: sì, solo per rinnovare
3: al presidente Letta il ringraziamento, ma anche l'invito a Radio Anch'io. Naturalmente, questa volta in studio da noi al Saxa Rubra, presidente.
4: Non mancherò, intanto ringrazio tutti i vostri ascoltatori, grazie mille. Anche perché abbiamo molti temi da affrontare,
3: le rubo ancora un minuto, ad esempio il tema dell'Expo, la sfida dell'Italia sull'Expo, il ruolo anche della radio, della televisione in questo settore. Se può anche darci un'idea di come il governo affronterà questa sfida. Ma guardi,
4: le ho citato prima il 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 mondo dell'agricoltura al quale abbiamo dato è una delle sette risposte importanti del provvedimento di ieri, ma eh, il il, il tema dell'Expo è un grandissimo tema innanzitutto perché noi italiani lavoriamo meglio, non so se è un fatto di DNA, quando c'è una grande scadenza che ci obbliga alla fine a raggiungere risultati entro delle date. Allora l'Expo Milano che comincerà nel maggio del 2015 è una grande scadenza, soprattutto è l'unica Expo che si svolge in Europa per vent'anni, dentro un ventennio, è un Expo quindi europeo e poi il tema, il tema è molto eh, italiano il tema appunto dell'alimentazione, della sicurezza alimentare, del mondo agroindustriale è un grande tema italiano, noi possiamo attorno all'Expo fare veramente sì che ci sia un volano di crescita, come sapete è un tema sul quale il nostro governo si è impegnato fin dall'inizio, Milano, Expo rappresenta un punto di riferimento essenziale, io stesso insieme al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, siamo andati a luglio eh, proprio lì a fare il lancio diciamo, dell'ultimo miglio dell'operazione Expo ci crediamo sarà eh, terreno di crescita, sarà soprattutto un modo di presentare l'Italia al mondo nelle sue immagini migliori se posso permettermi di chiudere proprio su questo punto, noi dobbiamo riuscire a raccontare noi stessi meglio di quanto facciamo eh, l'autolesionismo che spesso ci porta a raccontare l'Italia sempre in modo negativo, forse dobbiamo, grazie all'Expo, anche tramutarlo in racconto delle, degli aspetti positivi che il nostro Paese è in grado di mettere in campo. Questo tema, il tema appunto dell'alimentazione, è sicuramente uno di quelli. Molto bene, grazie
3: Presidente, grazie per la sua disponibilità.
5: Grazie a voi, arrivederci. Eh,
1: l'aspettiamo, grazie Direttore Preziosi. A questo punto la discussione si apre con gli interlocutori politici, con gli ascoltatori, con eh, l'economista Alberto Quadrio Curzi. 800 0500 01 è il numero per intervenire. Saluto Daniele Capezzone, eh, il Presidente della Commissione finanze alla Camera. Onorevole, buongiorno. Lei e ospiti degli ascoltatori. Saluto Paola De Micheli, vicepresidente del gruppo del PD alla Camera. Buongiorno onorevole.
6: Buongiorno a voi e ai
7: radioascoltatori.
1: Professor Quadri, c'è?
7: Sono qua. Buongiorno.
1: buongiorno anche a lei. Comincio da Capezzone. Allora, eh, qual è la valutazione su quello che è stato ottenuto in Consiglio dei Ministri e mi chiedo anche se a questo punto eh, i falchi del PDL eh, escano ridimensionati nelle loro, nei loro timori.
2: Intanto buongiorno di nuovo. Buongiorno. Il commento è molto, molto, molto positivo l'abolizione dell'Imu era un risultato atteso dagli italiani, mi permetta anche di dire che eh, eh, questo era un impegno che il mio partito aveva assunto in campagna elettorale e io non dimentico le cosacce che gli altri partiti si protegge in campagna elettorale su questo tema, vedere che oggi tutti festeggiano e tutti sentono proprio questo risultato, fa piacere, diciamo, basta riprendersi le agenzie di qualche mese fa per vedere diciamo così, chi ha il merito di avere cardinato la cancellazione cancellazione di questa tassa odiosa. Naturalmente ora c'è ancora lavoro da fare, c'è da verificare come avverrà la seconda parte delle coperture e io non le nascondo che avrei preferito che tutto fosse stato fatto ieri e ci sarà naturalmente da aprire bene gli occhi su questa service tax da costruire. Nel senso che ora tutti gli italiani si attendono, e noi vigileremo su questo, eh, si attendono di evitare che quello che è uscito dalla porta rientri dalla finestra. Nelle tasse non è importante come si chiamano, se si chiama Service Tax o se si chiama Filippo. È importante quante sono e quello che importa è che siano meno. Quindi noi lavoreremo affinché ci sia un forte segno meno, affinché la prima casa, come è stato stabilito, resti fuori dalla nuova imposizione, sì. affinché non eh, ci sia quello che altre volte è accaduto in passato, che le amministrazioni locali, comuni, eccetera, hanno esagerato sì. con le addizioni.
1: Lei... Questo non lo possiamo consentire. Lei ha espresso dei timori che anche i nostri ascoltatori, nelle numerosissime mail che sono arrivate, esprimono, e cioè che le tasse cambino nome, ma non diminuiscano. Eh, lei ehm, dice il beneficio dell'inventario, voglio, quindi vuole andare a vedere bene dentro i conti, però, ehm... Adesso si sente di poter escludere che l'Imu si chiamerà Filippo ma sarà sempre quella?
2: Assolutamente sì, il PDL lavora esattamente per questo. Avevamo detto che l'Imu non ci sarà più e ora l'Imu non c'è più. Ora diciamo vigileremo che la service tax abbia il segno meno ed escluda le prime case e sarà così anche su questo. Guardi, noi sulle tasse, noi che siamo sulle tasse abbiamo un impegno preciso che è quello del segno meno solo e sempre meno. Dopodiché eh, per completare eh, la risposta alla domanda che lei mi poneva anche sul piano politico generale noi siamo non contenti, contentissimi del risultato di ieri per gli italiani eh, però resta un punto che non può essere eluso e sul quale il Partito Democratico non può fare come Ponzio Pilato. Per noi resta inaccettabile l'idea che per via giudiziaria si tenti di buttare fuori dal Parlamento e dalla candidabilità alle successive elezioni Silvio Berlusconi titolare dei voti di molti milioni di italiani che hanno un pieno diritto alla rappresentanza certo. politica e istituzionale. Questa non è una questione che riguarda Silvio Berlusconi o il PDL, è una questione di democrazia e anche se io fossi un avversario del PDL direi beh garantiamoci che tutti i protagonisti della politica possano stare in campo, sarebbe grave un campionato di calcio in cui siccome c'è un centravanti che segna troppi gol, allora si chiede al giudice sportivo di squalificarsi.
1: Paola De Micheli, eh, Partito Democratico, merito del PDL se l'IMU non c'è più. E per quanto riguarda la seconda parte eh, dell'intervento dell'onorevole Capezzone, eh, Berlusconi eh, viene eliminato per via giudiziaria?
6: Beh, questo del merito del PDL sarà il tormentone dei prossimi giorni, vabbè, ma l'importante è vedere com'è la progressione storica sulle tasse. Negli ultimi dieci anni gli unici due governi che hanno fatto interventi di abbassamento delle tasse seri, quindi parliamo di miliardi di riduzione di tasse, sono i governi che hanno un presidente di centrosinistra. 2007 cuneo fiscale e oggi... Un governo a guida in Partito Democratico, che è il primo firmatario del decreto sull'abolizione dell'IMU e sull'istituzione della Servix Tax. Poi ci sono i fatti che parlano, ovviamente. E io credo che la battaglia che ha fatto il PDL sull'IMU e che noi abbiamo condiviso in campagna elettorale con metodi e toni diversi, non sia una battaglia solitaria. Già in commissione, quando venne istituita l'IMU, del governo Monti noi avevamo fatto una, una, una serie di proposte per renderla meno rigida, meno iniqua noi abbiamo detto, abbiamo votato un mandato al Presidente Letta il 29 di aprile eh, che diceva chiaramente che il percorso non doveva essere conservativo cioè scegliere una delle due posizioni in campo ma dentro a quel discorso fatto alle Camere il Presidente Letta aveva scelto una terza strada che era quella della riforma e lì arriviamo riducendo il carico a chi non può permettersi di pagare imposte anche sulla prima casa, imposte nonostante l'erogazione dei servizi e rendendo quindi inevitabilmente, giustamente e coerentemente anche col dettato costituzionale, le imposte locali più giuste questo è un obiettivo al quale noi aspiravamo ci siamo arrivati, ci sono ancora dei dettagli da sistemare non indifferenti, quindi il Parlamento avrà un ruolo centrale nel perfezionamento di questo decreto, ritengo anche che il decreto sì. di ieri sia un grande punto di avanzamento su tutta una serie di richieste che proprio il Parlamento e il Centrosinistra hanno fatto al Governo, soprattutto rispetto alle questioni che riguardano i giovani, gli esodati e i casse integrati. Sono piccoli, grandi passi che nonostante il PDL diciamo così continui a frenare l'azione di governo questo governo riesce a mettere in campo per l'autorevolezza del suo Presidente del Consiglio e per il forte sostegno anche concreto e certo. pragmatico poco charliero che caratterizza Appunto, il Partito Democratico in questo, in questo tempo, in questa stagione. Flavio, sono sì. gli italiani, quelli
8: che escono bene da questa vicenda? Sì.
1: Flavio Tosi, Lega Nord, sindaco di Verona, buongiorno.
8: Sì, buongiorno a voi.
1: Sindaco, i comuni dovranno fare a meno dell'imposta municipale unica. Dall'anno prossimo ci saranno nuove imposizioni che, a quanto ci dicono, ci avvicinano un po' di più agli altri paesi europei. Lei non so se ha potuto sentire <ride> l'intervento. <ride> Sta ridendo?
8: No, sto ridendo perché gli altri paesi europei abbiamo il problema che abbiamo una pressione fiscale complessiva che è completamente fuori scala. quindi... Eh, non so cosa si intenda per avvicinarsi agli altri paesi europei
1: vabbè, chiusa questa parentesi eh, il presidente Letta poco fa eh, ci ci diceva che la service tax aiuterà a dare ai comuni una maggiore autonomia eh, permettendo al cittadino di eh, pagare le tasse col concetto del vedo pago voto, Eh, lei ci crede ha fiducia in una nuova tassazione migliore per cittadini e per comuni
8: allora io le dico quello che succede è quello che mi aspetto. Allora, quello che di solito succede con qualsiasi governo, centrodestra compreso, quindi anche quando siamo stati noi, centrosinistra pure, è che alla fine Roma ti frega. O meglio sia, dicono, ma una seconda tax antiche la T, antica una cosa, antiche quell'altra, e alla fine i comuni vengono fregati, cioè comunque gli viene dato meno di prima, dopo, oppure gli vengono messe i tasse di prima. Questo è quello che succede, però per carità beneficio di inventario e stiamo a vedere cosa accade quello che mi aspetto quello che mi è che eh, se si fa questa eh, tassa diciamo di, scop- di servizio eh, la tassa su, su tutti diciamo le, 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 i servizi del comune che venga data gest- la gestione in autonomia ai comuni in particolare per quanto riguarda gli immobili per stabilire le rendite perché oggi ci sono delle sfasature enormi che non li riesce a correggere perché il catastro in mano a Roma se invece viene dato in mani comuni, io cioè, il sindaco conosco benissimo in realtà in pieno centro storico, che pagano poco di IMU e hanno dei, degli affitti, raccolgono degli affitti colossali, e i mobili in periferia che sono considerati di pregio, che pagano tanto di IMU e in realtà hanno delle rendite bassissime. Io posso correggere, è chiaro che lo Stato centrale fa da chi. L'altro, siccome ormai a porta di far tagli siamo ridotti all'Umicino perché c'è un bilancio di 300 milioni fino a qualche anno fa lo Stato mi restituiva come tasse 110 milioni, quindi una cosa che aveva anche un significato. Certo. Adesso, quest'anno, mi arrivano 22 milioni, quindi mi arriva una piccola parte del mio bilancio, piccolissima ormai, è una cifra risibile rispetto a quello che Verona come città paga a Roma di tasse. A certo punto la facciamo finita. Siccome a qua questo chiederemo alla questo cambio di regole continuo, il bilancio lo fa in settembre, ottobre, il bilancio preventivo di quell'anno una cosa inammissibile che si taglia, zero, i comuni si arrangiano, lo Stato non gli dà più nulla, i comuni si arrangiano tutti però, Verona, Napoli, Palermo, Messina, Milano, Torino si arrangiano tutti con una loro tassazione locale e a questo punto lo Stato risparmia, non ci sono più iniquità sì. e io posso farmi il bilancio sapendo le risorse che ho a disposizione, perché una delle cose più drammatiche è che io adesso per fare investimenti veri spendo soldi veri. Devo aspettare ottobre perché in due mesi si tutto perché. E poi non approvo il bilancio perché non sono capace, non approvo il bilancio perché non ho più pallida idea di numeri a disposizione perché sì. le regole da Roma continuano a
1: cambiare. Sindaco Tosi, resti con noi ancora per qualche minuto. Eh, c'è lo stacco per la pubblicità. Eh, riprenderemo dopo con l'intervento della rappresentante di Sell, con un ascoltatore. Purtroppo il primo questa mattina parla solo dopo le 9.30, ma avete visto come sta andando la discussione. E poi avremo una parte finale sulla Siria. State con noi radio anch'io su imu provvedimenti economici del governo i sette punti che il presidente enrico letta ci ha elencato due ascoltatori per riprendere e di nuovo la voce ai politici lucio da firenze e paolo dalla provincia di vicenza lucio
7: pronto buongiorno buongiorno senta la mia domanda è molto semplice eh, vorrei sapere, questi 4 miliardi che praticamente non incasseranno, è logico che, che dovranno uscire da qualche parte. Non è che pagheranno sempre i poveri? La ringrazio e buongiorno.
1: Grazie a lei, il professor Quadro Curzio le risponderà. Paolo dalla provincia di Vicenza.
8: Beh, buongiorno a tutti, più o meno la mia domanda è molto simile a quella dell'altro ascoltatore il governo Monti ha impiegato quasi un anno per tradurre ICI in IMU adesso stanno lavorando tutti perché IMU è superata e bisognerà trovare un altro nome ma alla fine le tasse dobbiamo sempre pagarle sempre i soliti questo è quello che vorrei capire cosa stanno facendo al governo? traducendo una una tassa il nome da IMU cosa verrà fuori? F59H che sarà comunale non lo so, però
1: la saluto La saluto Paolo. Eh, Titti Di Salvo, vice capogruppo di SEL alla Camera, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
1: Onorevole, come chiedono i nostri ascoltatori e sono solo due voci a nome di tanti altri che chiedono la stessa cosa, continueranno a pagare i soliti noti?
9: Ma di questa è la domanda principale. La si può anche definire in un altro modo. Nel paese che è quello delle disuguaglianze maggiori in Europa dopo l'Inghilterra eh, la ridistribuzione della ricchezza non si capisce quando comincerà. Ma questo elemento è un elemento che ha un valore economico, non soltanto eh, di equità sociale. Eh, Da questo punto di vista le due domande sono molto precise. Eh, Guardi se io dovessi dire come ehm, si può fotografare le scelte contenute nelle decisioni di cui stiamo parlando, da un lato i fatti sono questi, sull'IMU intanto c'è un rinvio dovessi fotografare con una parola, un sostantivo preciso, direi che sul Limo c'è la cancellazione della prima rata e sulla seconda c'è un rinvio sulle coperture, c'è un rinvio. C'è una eh, lontananza siderale, mi pare l'aggettivo giusto, tra eh, le risorse messe a disposizione della cassa integrazione in deroga e il problema degli esodati. E eh, si consente in generale per il 2013 a, a chi eh, poteva permettersi di pagare eh, la tassa sulla prima casa, intendo ehm, persone con un reddito elevato, eh, di risparmiare quella, quella cifra, in questo caso in modo assolutamente lontano dall'Europa ho sentito quando è iniziato il collegamento una battuta sull'Europa diciamo in Europa esiste la tassa sulla prima casa esiste la tassazione sulla casa quindi il tema della distribuzione della ricchezza e di chi paga alla fine il conto della spesa c'è tutto perché in questo modo l'Italia non riparte e soprattutto la domanda dei dei due radioascoltatori è una domanda che ha un valore economico e cioè quando si riporteranno nelle tasche delle persone eh, quel disponibilità di spesa che fa giustizia e fa rilancio dei consumi. Certo. Parlo dei pensionati parlo dei lavoratori e dei lavoratrici parlo di come si crea lavoro insomma mi pare che questo sia il quadro della situazione.
1: Ecco, un altro intervento breve e poi salutiamo gli altri politici. Ricomincio da Flavio Tosi e al politico di primo piano della Lega e non più al sindaco chiedo una valutazione su quello che il Presidente Letta ha detto sul futuro di Berlusconi. Ci ha detto poco fa la decadenza o no di Berlusconi non inciderà sulla tenuta del governo, lei ci crede Tosi? Uh,
8: no <ride> non ci credo uh, io credo che è, è comunque una strada anche corretta perché l'ho spiegato anch'io non perché l'ho spiegato anch'io però secondo me è una cosa che ha un senso logico delle istituzioni che chiederanno un parere alla consulta uh, in modo da rimuovere i dubbi di legittimità sull'applicazione o meno della norma di, della decadenza perché appunto c'è il problema dell'eventuale retroattività. E quindi il fatto che venga chiesto un parerà confluta direi che ci sia.
9: Grazie.
8: Quello manda in là il tempo, perché è ovvio che manda in là il tempo, rinvia la pa- buttano avanti la palla e così lei può andare avanti a governare, ma non perché la questione della decadenza non incida, semplicemente perché prendono tempo.
1: Grazie. Eh. Grazie Flavio Tosi, Lega Nord, Paola De Micheli e Capezzone. Quanto inciderà la decadenza di Berlusconi sulla tenuta del governo? Superato il primo scoglio, quello sarà il vero scoglio. De Micheli e Capezzone. De Micheli, vi chiedo un intervento breve. Mi auguro
6: che non incida, mi auguro che non incida perché nel patto fondativo di questo governo così faticoso tra i due partiti di riferimento si sapeva che questo sarebbe potuto accadere fin dal primo giorno, fin dal primo momento e in quel patto fondativo ripeto, molto faticoso ma che qualche frutto ha dato e sta dando, eh, l'accordo era che non ci sarebbe stata nessuna sovrapposizione tra il destino personale seppur anche politico di Silvio Berlusconi e la vita del governo che ha una missione molto precisa, molto puntuale individuata chiaramente sia dal Presidente della Repubblica che del Presidente del Consiglio, che è quello di portare fuori l'Italia dall'emergenza. Io ho incontrato decine di elettori del PDL in questi giorni che ci chiedevano, mi raccomando non fate cadere il governo, la questione di Berlusconi, la nostra vita non può essere legata a quello che accade alla vita di Berlusconi e siccome Berlusconi e gli esponenti del PDL lo sanno benissimo questo... Sono certa che alla fine noi, Partito Democratico, faremo il nostro dovere e voteremo coerentemente sì. col dettato della legge Severino, la decadenza di Berlusconi. E dall'altra parte il PDL sarà razionale, così come lo sarà il suo presidente Silvio Berlusconi, appunto, e affronterà questo sì. tema nell'ambito di una decisione razionale e ecco. non di una decisione
1: emozionale. Oh, grazie, grazie De Michele, Onorevole Capezzoni, lei ci parla con questi iscritti del PDL? Che che chiedono di non fare comunque cadere il governo.
2: Io ho l'impressione che l'onorevole De Micheli, che è un'amica e che saluto, eh, frequenti un po' troppo le feste dell'unità e un po' meno gli elettori normali di altre forze politiche, del PDL, eccetera. Eh, e ancora ho l'impressione che gli esponenti del Partito Democratico farebbero bene a leggere i pareri di giuristi autorevolissimi non di rado di sinistra, non di rado lontanissimi da Silvio Berlusconi i quali stanno dicendo che la legge Severino non può essere applicata al passato non può essere applicata a Silvio Berlusconi quindi la possono raccontare come vogliono la possono travestire di ipocrisia, di bene del paese, di tutto quello che gli pare ma non possono pensare di escludere dal Parlamento Silvio Berlusconi e con lui di colpire i milioni di italiani che l'hanno votato. Questa sarebbe una ferita inaccettabile, impensabile per la democrazia italiana. Poi chiudo. Oltre a questo occorrono altre grandi misure di rilancio economico. Noi avevamo due grandi temi già affrontati e portati a casa per il PDL, la riforma di Equitalia e l'abolizione dell'Imu, ma ora occorrono misure shock ancora di taglio fiscale se vogliamo
1: un vero rilancio economico. Certo. Grazie anche a lei, onorevole Capezzone. Eh, 30 secondi. Titi di salvo. Sel, anche lei come Tosi pensa che sia solo un rinvio per prendere tempo e dare ancora un po' di ossigeno al Governo?
9: quello che ho detto prima, lo penso proprio e gli interventi che mi hanno preceduto dall'onorevole di Michele e l'onorevole Capezzoni, mostrano come la decadenza sia il, di Berlusconi sia, sia il tema del governo e condiziona pesantemente tutti i suoi atti anche perfino nell'enfasi con cui viene annunciato e spiegato il risultato sull'Imu e le scelte Ci sarà tempo esatti.
1: per parlarne anche in futuro, onorevole Di Salvo vice capogruppo Sella alla Camera la saluto e la ringrazio Alberto professore noi. lei ha ascoltato tutti gli interventi che si sono succeduti fino a questo punto e le vorrei chiedere innanzitutto anche a lei una valutazione sugli effetti di questi sette punti che ci sono stati elencati in apertura dal Presidente del Consiglio quindi le famiglie, i giovani, i cassi integrati gli esodati, i mutui, i miliardi per le imprese, l'edilizia e poi per rispondere agli ascoltatori vorrei chiedere se sì, anche lei crede che eh, cambi il nome ma non cambi l'imposizione
7: ma guardi, Io credo che il provvedimento assunto sia molto razionale e interessante, anche perché non si è discusso nel provvedimento solo della cancellazione dell'Imu, ma si è fatta una trattazione molto più ampia con riferimento a una serie di temi che premono a tutti gli italiani. Dunque quello non è il provvedimento per cancellare l'Imu, è un provvedimento che riguarda una serie di tematiche di grande importanza. Faccio un caso, eh, lo stimolo alla costruzione di case per rendere le stesse disponibili, fruibili a giovani che non potrebbero contrarre un mutuo, quello che viene oggi denominato il social housing, con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti è estremamente importante l'Italia era già partita con qualche tentativo alcuni anni fa adesso accentua questo tipo di intervento che è di grande rilievo in secondo caso eh, quello degli inadempienti nel pagare i mutui per ragioni di impossibilità che non vengono in qualche modo sanzionati anche questo è importante per quanto riguarda il caso specifico dell'Imu che passerà a service tax io ritengo che sia un progresso perché se si prendono vari paesi europei con diverse denominazioni, la service tax esiste, esiste e va a pagare per la parte che poi verrà attribuita ai comuni quei servizi indivisibili che i comuni stessi erogano ai cittadini, dal smaltimento dei rifiuti all'illuminazione, anche io credo, spero, a servizio di polizia urbana e via discorrendo dunque è una tassa di tipo europeo come poi questa tassa sarà calibrata e calata con riferimento alla sua applicazione specifica si tratta di vedere è ovvio che una parte consistente resterà ai comuni ora se si volesse fare un caso paradossale tutto ciò che viene introitato sul territorio comunale rimane al comune si dimentica che i comuni vivono in un reticolo di servizi nazionali anche e che questi servizi ovviamente devono essere pagati con un reperimento di fiscalità al centro anche di quanto riscosso sul territorio sì. comunale. Faccio l'esempio le prefetture e il rilascio dei passaporti non credo che possa essere dato ai comuni o altre tipologie come la polizia, i carabinieri, eccetera, non mi pare che possano rientrare certo. nelle competenze comunali. Quindi stiamo molto attenti a fare del comunali, comunal, comunalismo che non è certamente la fattispecie dell'autonomia Senta. comunale tipica.
1: Professore, questo a conclusione del nostro dibattito questa mattina sul Limu. Tra l'altro, mi riservo, probabilmente già domani, di eh, rimetterla di nuovo in mezzo per poi andare a vedere su quello che si saprà oggi dentro ai vari conti, dentro ai vari passaggi. Insomma, tutti ci dicono: prendiamo eh, queste cose col beneficio dell'inventario, eh, poniamoci poi il problema per quello che potremo sapere di andarci dentro. Io le chiedo di rimanere con noi. Anche anche in quest'ultima parte dedicata alla Siria, perché anche in questo ci sono questioni economiche non secondarie. La questione siriana continua a tenere la comunità internazionale col fiato sospeso tra Washington e Nazioni Unite e braccio di ferro sull'uso dei gas, gas che qualcuno sostiene potrebbero essere stati usati, ma dai ribelli. Come sempre, alla vigilia di un possibile intervento militare, chi è sotto attacco reagisce minacciando e Damasco minaccia l'Europa. C'è preoccupazione poi per i nostri soldati in Libano, l'Italia e questo eh, ce lo ha ribadito anche ieri, e qui il ministro degli esteri starà fuori. È un po' più prudente questa mattina il presidente del Consiglio, sempre qui, che dice aspettiamo la risoluzione e poi il Parlamento deciderà. Marta Dassù, vice ministro degli esteri, buongiorno. Buongiorno. Vice ministro Dassù, la pistola fumante c'è o non c'è?
0: Ma noi abbiamo detto abbastanza chiaramente che sembra importante aspettare il lavoro, il compimento del lavoro degli ispettori che sono a Damasco guidati da un capo svedese, Ake Strossel. Eh, Lo abbiamo detto insieme a Ban Ki-moon al segretario delle Nazioni Unite che ha in sostanza chiesto ancora un po' di tempo. Ora considerati i precedenti eh, fra cui il famoso precedente dell'Iraq, io credo che dare più tempo al lavoro delle Nazioni Unite sia in effetti giusto anche perché effettivamente Arriviamo comunque in estremo ritardo, se andiamo al numero di di morti che si sono già avuti in questa disastrosa guerra civile: prima 100.000, poi ancora eh, un migliaio di morti con questo attacco chimico della scorsa settimana. Quindi, obiettivamente, io credo che questa linea, e cioè di aspettare l'evidenza degli ispettori delle Nazioni Unite, sia una linea corretta.
1: Eh, da su, io sono contento di avere lei qui questa mattina non solo perché è vice Ministro degli esseri ma perché è una grande eh, conoscitrice delle questioni degli Stati Uniti e tutti ci chiediamo che cosa farà Obama se eh, proprio con quella dichiarazione della linea rossa dell'anno scorso si sia in un qualche modo messo da solo all'angolo che cosa gli conviene fare e che cosa conviene a questo punto per eh, gli americani e per il resto del mondo
0: Obama eh, ha detto ieri che non ha ancora preso una decisione eh, specifica. Eh, quindi, io credo che dobbiamo eh, attenerci alle parole del presidente americano. Tattica
1: o sincerità? Eh, come? Tattica sì. o sincerità? Ma
0: io credo che lui abbia un dilemma vero. Eh, perché, da una parte, come lei ricordava, ha fissato quella che ha definito lui stesso una red line, una linea rossa invalicabile che invece il regime di Assad io credo che l'evidenza vada tutta in questo senso in realtà ha valicato quindi per difendere la credibilità dell'America e la sua influenza in un certo senso Obama deve prendere una posizione netta e una decisione netta dall'altro lato è un presidente come sappiamo riluttante che è stato eletto su un programma che prevedeva di chiudere le guerre di togliersi diciamo così da avventure militari e non di fare ulteriori interventi che tra l'altro il pubblico americano assolutamente non vuole. È da qui che nasce l'idea di un intervento estremamente limitato, contenuto, che ha più carattere di una punizione ad Assad che non è carattere di un intervento in una guerra civile siriana quanto mai complicata. Vorrei insomma dire che non tutti gli interventi hanno le stesse caratteristiche, e, e da questo punto di vista Obama sembra porre un intervento che io credo abbastanza probabile nella categoria degli interventi contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in questo caso le armi chimiche, piuttosto che di un intervento degli Stati Uniti in un teatro come quello siriano così complicato e, e, e veramente dilaniato da forze sì. rilevanti
1: e molto importanti. Leonardo Tricarico, Presidente della Fondazione X Intelligence Culture and Strategic Analysis. Buongiorno, Generale. Buongiorno. Che cosa prevede che succederà e che cosa conviene che succeda a questo punto, Generale Tricarico?
5: Eh, le previsioni, francamente, non sono eh, per nulla semplici se non... Eh... la previsione che qualche cosa succederà di certo in merito ad un intervento militare Eh, cosa che conviene che succeda e conviene che non si attacchi perché secondo me eh, l'unico risultato utile che si potrebbe conseguire eh, a questo stadio è quello di eh, depotenziare fino a neutralizzare le capacità eh, di chi ha usato queste, queste armi chimiche quindi sì. di sicurezza. Eh, di... okay.
1: Eh, purtroppo la qualità eh, tecnica della telefonata eh, non è accettabile, generale Tricarico riconsegno la telefonata alla regia eh, perché provino a migliorare il collegamento e torno a Marta Dassù vice ministro degli esteri eh, vice ministro, ieri eh, proprio sempre parlando della Siria si considerava di una situazione in cui eh, sembrano non esserci buoni e cattivi ma sembrano esserci i cattivi e i cattivi, questo ci eh, diciamo così, ci alleggerisce un po' la coscienza nel non intervenire?
0: No, certamente no. Il problema è come si interviene in questi questi conflitti. Io credo che il Ministro Bonino abbia voluto richiamare essenzialmente questo. Eh, Chiaramente ci sono dei costi nel non intervenire, e in Siria li, li abbiamo visti tutti ci sono anche dei costi negli interventi di questi anni perché solo ieri sono morte ancora 70 persone in Iraq ad esempio quindi è molto importante la capacità di intervenire ora l'Italia si è basata in questi mesi sulla convinzione che eh, per le ragioni che lei diceva per la configurazione del, delle forze in campo in Siria c'è di fatto una sorta di guerra indiretta fra l'Arabia la Saudita e l'Iran per il problema che si è creato fra gli Stati Uniti e la Russia, l'unica via vera, l'unica via di una soluzione strutturale sarebbe di riuscire a, a mettere insieme un qualche tipo di soluzione politica che ha assunto vari nomi, Ginevra 2, eccetera. Ora, naturalmente questa excavation sul terreno, l'attacco chimico, eh, in un certo senso allontana questa prospettiva, ma la Commissione dell'Italia che certo. si debba tornare di... Da questo punto di vista a me sembra interessante il precedente del Kosovo che è stato evocato in questi giorni non per come la guerra cominciò ma per come la guerra in effetti finì dopo 78 giorni di bombardamenti. Quindi il precedente non è valido secondo me per, come, per il tipo di intervento che fu ma per il fatto molto evidente allora che solo la cooperazione tra gli Stati Uniti e la Russia riuscì in effetti C'è,
1: a fare terminare certo. la guerra
0: contro Milano. Allora. Quindi noi torniamo lì. Cioè, torniamo all'idea che bisognerà arrivare lì mettendo intorno a un tavolo, secondo noi, gli Stati Uniti e la Russia sì. e probabilmente anche l'Iran.
1: Eh, Vice Ministro Dassù, Generale Tricarico, vi eh, faccio ascoltare la telefonata di Elena. Elena, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Eh, io ho scritto appunto, queste riflessioni e domande. Eh, prima di tutto perché credere che sia il regime ad aver fatto il genocidio e non i ribelli? Questa è la prima cosa, anche perché essendo presenti eh, gli ispettori dell'ONU sarebbe stato appunto un suicidio fare, eh, mettere in atto una cosa come successa. E poi perché eh, non dichiarare, e questo non è solo un mio pensiero, apertamente che probabilmente con tutti questi interventi chiamati di pace, in realtà eh, l'Occidente vuole un dominio su tutte le riserve petrolifere dei paesi arabi. Come si fa a credere... Poi, in ultimo, agli americani, Se, visto che eh, ricordiamo anche quello che avevano sempre affermato sul regime di, dell'Iraq, di armi di sì, tigine... Quindi di capire...
1: Quanto siano leciti i paralleli tra Iraq, Siria e tutto il resto. Quattro minuti per concludere col generale Tricarico e col viceministro Dassù. Eh, Generale Tricarico, eh, intanto per rispondere a questa ascoltatrice, lei crede che il genocidio sia opera del regime o dei ribelli?
5: Ma io rilevo solo una una stranezza, diciamo, cioè che eh, arrivati a 100.000 morti purtroppo... Eh, uccisi con altri metodi eh, meno eh, sicuramente eh, orridi eh, però ugualmente efficaci purtroppo non si capisce come avendo stabilito il presidente Obama la linea rossa eh, dell'uso dell'armi king che proprio Assad abbia voluto eh, infilarsi in un'avventura eh, in una insomma e quindi c'è questa, questa stranezza da chiarire eh, in maniera puntuale, sicuramente non tanto per eh, le opinioni pubbliche
1: interne quanto eh, veramente per un prosieguo sì. eh, che sia abbastanza possibile. Vice Ministro Dassù, sono stati i ribelli a usare il gas e nel caso chi gliel'ha ha venduto? Non
0: credo, assolutamente non credo. L'evidenza. Eh, inglese americana, cioè di paesi nostri alleati va in senso opposto è stata Assad, le prime notizie che arrivano dagli ispettori vanno nella stessa direzione e la nostra intelligence va nella stessa direzione quindi per ragioni che possono essere di vario tipo possono uh, essere per esempio quello di impedire un qualche passo in avanti verso quella soluzione politica a cui accennavo prima che naturalmente avrebbe come conseguenza la messa fuori gioco di Assad si è voluto fare una forzatura di questo genere quindi la prima risposta alla domanda tra l'altro molto intelligente di Elena è no, io credo effettivamente come Vice Ministro sì. esteri italiano che la responsabilità sia è... yes.
1: operazioni di pace visto che di mezzo c'è anche un Nobel per la pace
0: in generale?
1: sì, no, diceva Elena sì, Elena eh...
0: diceva che le, le operazioni certamente hanno avuto degli esiti alterni, ad esempio Io credo che con tutti i suoi limiti eh, l'operazione in Kosovo però alla fine abbia prodotto un assetto dei Balcani molto più stabile oggi. Certo c'è voluto tempo, c'è uno scarto fra fra il tempo che ci vuole, l'impegno che ci vuole, i soldi che ci vogliono e la pazienza delle opinioni pubbliche. Iraq invece ha avuto degli effetti disastrosi e da questo punto di vista le volevo dire Elena come si fa a credere agli americani. Eh, Gli americani non sono un, un genere zoologico, ci sono americani americani, sì. ci sono presidenti che fanno le scelte giuste, presidenti certo. che delle scelte allora,
1: mi, dia, mi dia l'ultimo minuto per il generale Tricarico generale Tricarico, sicurezza del contingente in Libano, il ministro della difesa ne ha parlato ha espresso i suoi timori eh, peggiora la cosa è inevitabile questo
5: ma evidentemente se ritorsione, rappresaglia ci dovesse essere da parte di Assad, eh, non c'è dubbio che eh, diciamo, la zona più a rischio è proprio quella, eh, basterebbe insomma, un semplice segnale, non c'è bisogno di organizzare nulla. Perché la polveriera deflagrebbe immediatamente e quindi tutto quello che il nostro contingente, la missione ONU, ha cercato eh, con successo eh, fino ad ora di, di ottenere andrebbe in fumo. Sì. Eh, e naturalmente, poi ci sono anche eh, l'incomunità dei nostri soldati a rischio, eh, cosa non
1: secondaria. Lei crede che riusciremo a stare fuori da questo intervento, ci dovesse essere? Eh, il governo italiano avrà la forza di resistere alle pressioni?
5: Ma guardi, negli stessi Stati Uniti si stanno ponendo le questioni di correttezza giuridica, diciamo, dal punto di vista del diritto internazionale, di un intervento al di fuori senza un'autorizzazione dell'ONU. Per eh, Un intervento armato nei confronti di un altro Paese membro eh, o lo si fa in autodifesa o ci vuole il consenso dei 15 membri del Consiglio permanente. Se questo non c'è, evidentemente eh, bisogna sì. eh, fare delle acrobazie giuridiche per giustificare questo intervento. Questa è la posizione immagino eh, il background diciamo, della decisione del Ministro degli Esteri
1: italiano che è condivisibile al 100%. Saluto lei Generale eh, Tricarico, Leonardo Tricarico Presidente della Fondazione X, grazie per essere stato con noi e grazie per essere stata con noi al Vice Ministro degli Affari Esteri Marta Dassù. Alla prossima eh, viceministro Ministro Dassù che spero sia molto presto. Grazie
9: mille, buongiorno.
1: Chiudiamo qui eh, la puntata di oggi che come vi ricordo si è aperta con una lunga intervista al Presidente del Consiglio sui eh, nuovi provvedimenti economici e finanziari. Chi vorrà ascoltare e si fosse perso questa intervista la troverà presto nel nostro podcast e linkata sul nostro sito. A domani.
4: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Antonio D'Alessandri e Roberto Guiducci.